0: Aquí estamos en un nuevo capítulo de Fabia Darkson Plus Hablando pues de estos temitas que nos encantan Bueno, principalmente que me encantan a mí Todo lo que tiene que ver con el misterio y el terror El tema que he elegido para el podcast del día de hoy es sobre los Poltergeist. Bueno, para quienes no tienen nada de idea sobre qué es un poltergeist Pues vamos a empezar con una breve introducción Para saber pues de lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Qué es un poltergeist? Se denomina poltergeist al fenómeno paranormal que consiste en el, en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del alemán y se forma como poltern, que significa hacer ruido, y geist, que se traduce como espíritu. Como tal, se lo califica como un fenómeno de naturaleza violenta que ocurre, según la parapsicología, en lugares encantados o donde existe evidencia de actividad paranormal. Y está asociado también a fantasmas o entidades vinculadas a una persona muerta. En, esto, en, en estos estados de muerte eh, de la persona que ha tenido pues, un estado de ira, la cual manifiesta su presencia en el mundo físico de esta manera. Los eventos asociados con el poltergeist están todos relacionados con manifestaciones perceptibles de actividad paranormal, como el movimiento de objetos, los ruidos, materializaciones, desaparición de cosas, olores extraños, luces que parpadean o incluso ataques físicos. La explicación de la parapsicología es que el poltergeist es una consecuencia de la telequinesis, inconsciente pues, de un individuo, producto de estrés o tensión emocional. Ahora, la ciencia por su parte sostiene que todos estos fenómenos son, expli son explicables desde la física, si se toman pues, en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado, así como los ultrasonidos y los infrasonidos, y también las alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Mientras que los más escépticos consideran que los poltergeist son simplemente un fraude y, y le restan importancia científica. Ahora, es un poltergeist, pero vamos a hablarlo a través de una historia real. El desconcertante caso del fantasma de enfield el fenómeno paranormal mejor documentado del Reino Unido, que es en, eh, basado en, en un tema de poltergeist. ¿no? 284 Green Street, enfield en el norte de Londres, es el sitio de actividad de un poltergeist mejor documentado del Reino Unido. La actividad se centró en las hijas de Janet y Margaret Hudson, que pertenecen pues, a la familia, a una familia que durante 18 meses, en el año de 1977, vivió en, en esta zona del Reino Unido y pues ellos y su familia fueron testigos eh, de, de estos eventos paranormales. Hubieron pues más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos e investigadores psíquicos y periodistas. Ellos pues vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. Como decía, Janet y Margaret Hudson, con, eh, Janet en ese entonces tenía 11 años y actuando eh, en ese entonces actuaba ella pues como un conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a tres de los testigos de primera mano del evento conocido como el, Porter, el Poltergeist de Enfield. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es un reencuentro de lo que aseguraron que ocurrió. La madre. Vamos a hablar de la madre, ¿no? En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio cómo un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada recuerda lo que sucedió. Ella dice, pues, que simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Hudson mandó a buscar a su vecino, el vecino. Vic Nottingham no estaba en, en una mejor posición para explicar lo que presenció. Él dijo, escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa, sencillamente no pude entender qué era, así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer, llamar a la policía. El policía. La policía Carolyn Hibbs fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Ella dice, se levantó del piso, tal vez media pulgada 1,5 centímetros y vi que se deslizaba hacia la derecha unos 3,5 a 4 pies antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotógrafo de prensa. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico, y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iba llevando uno a uno a los niños, dormidos en los brazos de los adultos a cada uno de los niños. Él dice... La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego, que es un juego, en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Y decía, ninguno de ellos estaba haciendo nada. O sea... Aquí no, no eran las personas, sino que automáticamente vio cómo estas cosas eran lanzadas de la nada. ¿no? Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en el que Janet levitaba. En la foto, Jan Janet parece, ser, parece pues haber subido desde una posición boca abajo, volando por la habitación y está en el aire. El investigador psíquico. Maury Gross Maurice Gross de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Él dice, yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda y también experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Gross confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, Arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La reportera de radio de la BBC. Rosalind Morris cubrió la historia en ese momento para BBC Radio. Junto con Maurice Gross hizo una vigilia nocturna mientras pues la familia estaba dormida. Ella dice, después de que las niñas se fueron a la cama se produjo un estrepitoso ruido arriba de su habitación. Morris recuerda que subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 2,7 metros aproximadamente. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas, que de hecho estaban en la cama. En ese entonces declaró, algo arrojó la silla al otro lado de la habitación, estoy convencida de eso. El abogado. Richard Gross es el hijo del investigador Maurice Gross. Como abogado recién calificado ayudó a su padre a interrogar al poltergeist Enfield y como tal es probablemente el único miembro de la sociedad de derecho inglesa que ha interrogado a, una, a un fantasma. Gross recuerda como todos los días al desayuno su padre tocaba una cinta o dos, comenzaba con ruidos y golpes y luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Gross fue, y Gross fue su interlocutor, el fantasma. Una voz ronca y masculina, pues comentan que comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanarse detrás de Janet Hudson, quien dijo que se sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, llamado Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gross, quien le preguntó si recordaba cómo murió, y este le respondió que tuvo una hemorragia y se quedó dormido. Murió en una silla en la esquina de la planta baja Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver La voz respondió, soy invisible porque soy un G h o s t O sea, un fantasma deletreado en español La historia de haber muerto en una silla en la esquina en la sala de estar Fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins Aquí va eh, lo de las hijas, ¿no? el tema de las hijas Janet y Margaret Hudson, las dos hijas en el centro del, ca del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre las experiencias hace tantos años. ¿no? Ellas fueron entrevistadas, tuvieron pues, su, su documentación de las entrevistas también. Margaret cuenta que todos estaban en un estado terrible, muy asustados y cansados, y que esto empeoraba a medida que pasaba el tiempo. Janet resume la experiencia dice diciendo, pues, fui utilizada y abusada. Hubo levitación, hubo voces, y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso e hizo que me diera cuenta que eso podía matarla. Eso fue lo que dice ella, ¿no? Era realmente un poltergeist. ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal, o podría haber sido más bien travesuras humanas? Hubo muchas personas que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia. Para, para conseguir pues, una casa nueva y pues para conseguir también publicidad, que se habló mucho de esto, ¿no? Pero, aunque la señora Hudson era madre soltera, con cuatro hijos, la periodista Rosalind Morris niega esa posible motivación. Ella comenta, ella tenía una buena casa en lo que a ella respectaba y de hecho se quedó en ella, donde murió en 2003. La periodista, la periodista admite que al principio pues ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero que también encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Cross descartó un motivo financiero, nunca ganaron dinero con eso, fue lo que dice él, ¿no? y Graham Morris respalda eso sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces, o sea, las cosas no son como ahora, que tú pues haces noticias y enseguida te empiezan a invitar a los platos a que vayas a hablar, a que des entrevistas, ¿no? En ese tiempo pues no había tanto, digamos, el boom de las redes sociales. Richard Cross rechaza las afirmaciones de que Janet Hudson sufría de síndrome de Tourette, que fue lo que también dijeron, ¿no?, Dice, esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante dos o tres horas. Y su padre, Maurice, dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventríloca, ¿no? Mantener ese tipo particular de voz por un periodo de tiempo, sin dañar las cuerdas vocales, en absoluta es absolutamente imposible, fue lo que dijo él, ¿no? Janet, la víctima del fantasma, adoptaba una actitud firme frente a los escépticos. Decía, no me importa lo que piensen, sé lo que sucedió y sé que fue real, era lo que decía ella, ¿no? Todas esas actividades ocurrieron durante 1977 y 1978, y en 1979 cesaron. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología, psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas, la que está generando la energía y que a menudo tiene que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Comenta, fue algo muy extraño y yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo, pero yo no sé qué causó todo esto, solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris. Todos estos años más tarde fue la declaración que dio. Como ella pues nadie sabe aún a ciencia cierta que ocurrió en 284 Green Street, Eddingfield, durante el verano de 1977. Para muchos entonces, y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera sea la explicación, la historia, pues también hay que recordar que ya inspiró a una película, que, que es una de las, de, de las películas que, que está en el cine de... De la gama del conjuro, que de hecho habla sobre la pareja de, para, de parapsicólogos de, y, la, y los demonólogos, ¿no? de los Warren. Eh, hay una película que es basada en el caso Enfield. Ahora bien, depende de ustedes decidir, ¿no? ¿Real o mentira? ¿Qué piensan? Espero que les haya gustado mucho eh, el caso de los Poltergeist y que tengan un, un conocimiento de qué son. Espero que tengan una buena noche, si pueden dormir con la intriga, ¿no? Adiós.